0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden
2: kalder Perspektiv.
0: Kæmper for det, de kalder det sande Spanien. De vil styrke kernefamilien, de vil gøre op med fri abort og med truslen fra feminister, separatister og emigranter. Og når ja, så skal spanierne have lov til at se alt den tyrefægtning, de vil. Sådan lyder budskabet fra Spaniens voksne parti, som snart kan sidde med nøglen til den politiske magt, som det første på den yderste højrefløj siden Frankos diktatur. Til juli... Der skal Spanierne nemlig til et valg, der er blevet hastudskrevet af en presset spansk premierminister og leder af venstrefløjsregeringen Et valg, der kan varsle om, at Spaniens fascistiske fortid har mistet betydning blandt vælgerne. Derfor spørger jeg, er frygten for Franco blevet fortid i Spanien? Jeg hedder Stine Krum Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os. Og på 30 minutter giver dig et svar.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Efter en kaotisk periode med fire valg på fire år, der har den spanske premierminister nu siddet på magten de sidste tre år. Han hedder Pedro Sanchez, og han har støtte fra en venstrefløjskoalition. Men i sidste uge, der udskrev premierministeren altså valg i Spanien, et valg, der skal afholdes hurtigt, og før det egentlig var meningen. Kasper Klok, journalist med base i Barcelona, velkommen til kalder. Tak for det. Kasper, hvorfor udskriver den spanske premierminister valg nu?
1: Det er en direkte konsekvens af det lokalvalg, der blev afholdt i søndags, hvor øh, socialisterne og hele Venstrefronen led et meget stort nederlag. Og for Pedro Sanchez handler det simpelthen om at forsøge øh, at fjerne fokus fra, fra den her nederlagsfortælling og så sætte fokus på en ny fortælling, som bliver den her kamp mod det fremstormende højre.
0: Men altså, Kasper, når jeg lige kigger på de økonomiske nøgletal i Spanien, så ser det ud som om, det går helt okay. Det her det var et lokalt valg. Altså, hvad, hvad, hvorfor skal det have konsekvenser for Pedro Sanchez, som jo leder en, en nationalregering?
1: Man kan sige, at valget på, på mange måder øh, var i scenesats som sådan en slags folkeafstemning for eller imod øh, Pedro Sanchez altså, øh, og hans regeringsførelse. Der er rigtig, rigtig mange i Spanien, som hader, eller virkelig, virkelig er store modstandere af Pedro Sanchez. Og, og det her øh, valg blev simpelthen øh, brugt af mange af, af de mennesker til at, at sende signal øh, om, at øh, de ønsker ham udskiftet. De ønsker øh, en ny kurs for Spanien. De ønsker i sidste instans også en ny national regering.
0: Lad mig byde en til stemme Velkommen til programmet, nemlig dig, Karsten Humlebæk, lektor på CBS og også forsker i spanske forhold. Carsten. Hvad er det for en politik, som Premierminister Sanchez har ført, som den blå blok i Spanien mener er gået for Ja,
2: Jamen, det handler ikke om det økonomiske, som du selv påpeger. De ser faktisk glimrende ud, så det handler langt højere grad om, om, om rettigheder, om kvinders rettigheder, om, øh, om at øh, gå hårdt imod kønsrelateret vold, og øh, også om noget så, så luftigt, i hvert fald set fra danske side, dansk side, som som hvad skal vi sige erindring om fortiden, fordi det, er der også blev lavet om, lov om for nylig, og så handler det også om det her med de her separatister, som du selv nævner i din indledning. Altså dem, der efter ifølge højrefløjen mening vil slå spanien, der vil ødelægge spanien. Altså de katalanske separatister, dem er der flere forskellige partier, der, der er, og så også de, de baskiske separatister, som også er nødvendige parlamentariske støtter for Pedro Sánchez' regering.
0: Jeg står med nogle af overskrifterne om den spanske premierministers øh, udskrivning af det her tidlige valg i Spanien. Der står for eksempel, Spains political high roller coaster Sanchez takes biggest gamble yet, og Spains uh, Pedro Sanchez risk taker with a flare for political gambles. Er Sanchez en gambler, når han udskriver valg på den måde lige ovenpå sådan et stort nederlag ved lokalvalget?
2: Altså, det kan man nemme. På den ene side, så han, han har, han er han både modig og, eller dumdristig eller afhængig af, hvordan man ser det, men faktisk har højrefløjen i månedsvis, måske endda et helt år, krævet hans afgang og sagt, at nu må han spørge Vani Spanierne om lov, så et eller andet sted, så tager han dem nærmest bare på ordet. Og det handler selvfølgelig om, at den her, hvis højrefløjen overhovedet skal til magten, så bliver det med det store konservative parti, Partido Popular, sådan i i Premier, på premierministerposten og så med det her nødvendigvis med det her ultra øh, højre orienterede parti Vox som parlamentarisk støtte øh, og det handler om at, at, at udstille, udstille det her samarbejde, det nødvendige samarbejde på højre fløjen. og samtidig forsøger han også at presse sine koalitionspartnere på venstrefløjen fordi der er problemet at der er splittelse mellem nogle af de her venstrefløjspartier, og splittelsen har ikke gjort noget godt for dem i det nyligt overstået regionalvalg. Så det her med både at presse højrefløjen og så også dem, der sidder på hans venstrefløj til at samarbejde, øh, er, er hans dagsorden og grunden til at udskrive valget så, så, så hurtigt, som det nu kunne lade sig gøre her øh, inden sommerferien.
0: Kasper Klok, nu står vi så over for en, en valgkamp i, i Spanien, hvor begge fløje på en eller anden måde demoniserer hinanden. Begge fløje bruger Guild by Association, øh, siger du. Altså det her med at skyde skylden på de andre. Øh, at Altså de er skyldige på grund af dem, de samarbejder med politisk. Og vi hører lige, Carsten fortæller om, hvordan det jo i høj grad også det her valg handler om at få øh, begge, altså venstre og højre fløjen til ligesom at melde ud, hvem er det, de samarbejder med. Hvad mener du med det her Guild by Association, Kasper?
1: Man kan sige, at en af de ting, som, som virkelig har ramt Pedro Sanchez hårdt, det er, at han har været afhængig af, af de her baskiske og katalanske nationalistpartier, hvor jeg nogen er separatistiske. Øh, og han har måttet betale øh, for øh, den støtte i parlamentet, og nogle synes alt, alt for dyrt, blandt andet ved at benåde de... Øh, de fængslede katalanske ledere, som blev dømt for deres, deres rolle i løsrivelsesforsøget i 2017. Straffeloven er også blevet ændret, så man ikke vil kunne dømme tilsvarende, og det kan komme nogle af de landflygtige katalanske ledere til gode. Og så er der også indgået nogle aftaler med de baskiske nationalister, blandt andet at baskiske fanger kan komme hjem til fængsler i Baskerlandet, tidligere ETA-dømte. Og især det her samarbejde med, med ETA's politiske gren, som hedder Bildu, er noget, der er faldet rigtig mange spaniere fra brystet. At man kan øh, basere sin, øh, sin magt i det nationale parlament på et parti, som ikke har taget entydigt afstand fra den terrorisme, der har foregået i Spanien i øh, næsten 50 år. Det er for mange mennesker et svigt øh, så stort, at en mand, som, øh, som begår det, ikke fortjener at sidde på øh, premierministerposten.
0: Så der har vi altså by Association på, på, den, på Venstrefløjen, altså den Venstrefløjskoalition, som har magten nu. Altså Sanchez han samarbejder med terrorister, hvis vi skal sige det direkte. H hvad, yes. Hvordan ser, ser du ud på, hvad siger Venstrefløjen så om højrefløjen, hvor vi jo har det her store øh, konservative parti, og så har vi det yderste højrefløjsparti, Vox, der stormer frem. Hvad er skræmmebilledet der?
1: Jamen billede billedet er, at Vox øh, efter næste valg med stor sandsynlighed kan komme i regering, og det er selvfølgelig noget, som partiet har, har haft en, øh, altså, en kort og meget eksplosiv øh, tilstedeværelse i spansk øh, politik, men først for nylig at er de begyndt at træde ind i reelle øh, magtpositioner, og det er sket i nogle regionale parlamenter, og det er sket i nogle byråd øh, så, og det er jo noget af det, der kommer til at ske som konsekvens af det her lokalvalg også, så det her scenarie, som, som nu er, blevet, altså, øh, er kommet meget, meget tæt på, at Vox, det yderste højre, lige pludselig kan sidde øh, i en spansk regering, det er det helt store skræmmebillede, som øh, Sanchez og resten af Venstrefløjen vil forsøge at tegne op frem mod valget og sige til vælgerne, prøv at mobilisere vælgerne, især på Venstrefløjen, I må alle sammen ud at stemme, I må alle sammen gøre alt, hvad I kan for at forhindre, at det her kommer til at ske.
0: Godt, lad os tage et nærmere kig på netop voks på det her yderste højrefløjsparti, så man så kan ende med at sidde med nøglen til magten.
2: Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
0: Den fascistiske diktator Franco ledede Spanien frem til 1975. Og Kasper, du siger, at mange troede, at Spanien af den grund var vaccineret, kan man sige, imod bevægelser fra, det, fra den yderste højre fløj. Nu peger mange så på, at, øh, at det kan være, at Vox kan få politisk indflydelse i, i Spanien, og det er altså første gang, den yderste højre kan komme til siden Franco. Hvor sikkert er det, at, at Vox får politisk indflydelse, hvis højrefløjen, hvis det store højrefløjsparti PP vinder valget?
1: Øh, der er ikke nogen meningsmål, der tyder på, at PP kan få flertal alene. Så hvis de skal regere, hvilket de selvfølgelig gerne vil, så bliver det med stemmer, støtte fra Vox. Og det store spørgsmål er selvfølgelig, om Vox så vil kræve ministerposter, og det tyder alt på, at de vil. Så sandsynligheden for, at Vox sidder med i en regering efter valget i juli, er ganske stor.
0: Kasten Humlebæk, altså viser det her parti Vox, viser det, at Spanien ikke længere, hvis vi skal bruge det over igen, er vaccineret, så at sige, mod det yderste højre, på grund af deres fortid med Frankrigs diktatur?
2: Det har man jo snakket en hel del om, det her med, at Spanien var vaccineret, og, og, og en tid lang har den selvfølgelig, har det selvfølgelig fungeret. Man kan sige, at vaccinen er måske efterhånden udløbet, og der findes ikke nogen nye kur. Måske er Spanien jo bare blevet et normalt land i sådan en europæisk sammenhæng og udsat selvfølgelig også for nogle af de samme bevægelser fra globalisering. Vi ser jo også de her højrefløjspartier eller lignende højrefløjspartier vende frem, andre steder i Europa inklusive i Danmark. Så, altså, så der var i virkeligheden også nogle andre ting på spil, end bare det her med, at man var bange for at skulle gentage, skulle gentage en form for fascistisk styre Spanierne havde selv, en af grundene til, at man heller ikke købte den diskurs, var blandt andet, at Spanierne selv har været økonomiske flygtninge i Europa. Så derfor har man dybest set en lidt anderledes holdning, ser man i hvert fald, sådan, også når man sammenligner i Sydeuropa lidt anderledes holdning til, til emigranter. Man solidariserer sig i højere grad med dem, hvor indvandrefrygten er noget af det, der har drevet den slags partier frem i. I, I andre egne Europa. Så, så altså, jeg tror ikke, man skal overdrive det her med vaccinen skyldighed. Uh, Spanien var uh, måske lidt, lidt ud over det normale i, uh, i en europæisk sammenhæng en lang, en lang række år, og nu er Spanien blevet, blevet mere normal, altså i den henseende.
0: Så i virkeligheden måske en vende tilbage til det normale på sådan et politiske spektrum, hvor man også kan have plads til det yderste højre. Lad os lige forstå så, hvem det yderste højre i Spanien er, hvad det er, de står for. Det her parti Vox, de bragede ved valget for fire år siden ind på den politiske scene i Spanien og fik succes som det tredje største parti i landet. De sidder allerede nu, som du også sagde, Kasper, med ved bordet flere steder regionalt politisk i Spanien. Og på overfladen, der kan det jo lyde, som den her historie, du hensøger til Karsten, om endnu et højrefløjsparti der vinder frem i Europa øh, på at stå med, for en hård linje over for indvandrere og immigranter. Men Kasper, du er enig i, at det i virkeligheden slet ikke det mest øjne i øjenfaldene ved Vox. Det ligger et helt andet sted. Hvor ligger det?
1: Jamen, hele indvandringsspørgsmålet fylder overraskende lidt i deres politiske program og i hele deres diskurs. Og det skyldes almindelig muligvis, at, øh, at der findes nogle andre i Spanien, som ligesom optager den rolle allerede som øh, dem, der udfordrer fællesskabet, dem, der udfordrer nationens sande essens Og det er i Spaniens tilfælde i særdeleshed øh, baskerne og katalenerne, dem, der ligesom ødelægger det for de andre, dem, der vil noget andet, dem, der er anderledes, dem, der interesserer på at tale deres eget sprog, og senest som faktisk forsøgte at løsrive sig fra Spanien, som øh, var tilfældet med Katalonien i 2017. Og det var netop, altså, og det, det kan måske også være en af årsagerne til, at det er sket så sent øh, i Spanien, at det yderste højre er kommet frem. Det var ligesom den store øh, udløsende faktor for Vox's popularitet. Det var deres øh, kurs øh, mod den her katalanske løsrivelsesbevægelse.
0: Men så lad os lige kigge Kasper på Voxes partileder, som jo har en personlig erfaring i forhold til den her løsrivelsesbevægelse. Han har sagt i interviews, at nøglen til hans succes er, at han siger sandheden, at han har nogle klare budskaber, og så går han med pistol, som han mener er nødvendig for at beskytte sine fire børn, ligesom han har beskyttet sin afdøde far. Hvordan hænger Voxes partileder sin egen opvækst sammen med, hvad Vox står for, Kasper?
1: Jamen altså, han, han er jo øh, han er opvokset i Baskerlandet. Øh, hans farfar var øh, borgmester, øh, en franco-borgmester. Hans far var øh, højstående medlem af det konservative parti, og derfor også jagede vildt i Baskerlandet på det tidspunkt øh, i de første år af demokratiet, hvor ETA øh, øh, terroriserede, øh, og, og Aarhus personlige historie handler om, om at leve i, i frygt om ikke at det mene det, man, man ønsker rent politisk, øh, og at være nødt til at bruge, øh, eller bære våben for at beskytte sig selv og sin familie. Og det er simpelthen den fortælling, han har taget med ind i partiet, og en, fortælle, og en, en sådan en, en erfaring og en, øh, en, et, øh, en oplevelse af, hvad, hvad der er på spil i Spanien, som han har taget med ind i, i sit parti, som dybest set er, er grundlagt på den her... Øh, den her idé om, at Spanien er ved at falde fra hinanden, og at øh, nogen skal beskytte det sande Spanien. Øh, og det er så Vox, der påtager sig den rolle. Han var tidligere medlem af øh, det konservative parti, men følte, at de var blevet for over for de her øh, nationalistiske, separatistiske kræfter i Katalonien og Baskerlandet, og valgte sig derfor at grundlægge sit eget parti.
0: Så vi har altså den her nye fortælling, Karsten, fra, fra Vox's partileder, Santiago Abascal. Hvem er det, han og partiet taler til i Spanien, når de skal beskytte Spanien, når de siger, at nu skal det være Spanien først?
2: Ja, altså, sloganen lyder jo som en, en, en slags kopi af, af Trumps Make America Great Again, og det, og det har nogle af de samme mindelser i virkeligheden. Jeg tror, nu kan jeg ikke lige huske de her meningsmålinger i detaljer, men jeg tror, at de stiller, stiller stemmer fra de fleste af de store partier, både fra, fra, fra Socialisterne og fra det konservative parti. Og det er dybest set dem, der er angste for fremtiden, måske dem, vi kunne kalde globaliseringstaber, dem, der har mistet deres job eller kan se, at deres, deres arbejdspladser de forsvinder, og de har svært ved at omstille sig til noget nyt. Og så er det dem her, som har den... Øhm, det, som I nævnte før, som Klasper også talte om, den her øh, urgamle konservative angst for, at Spanien øh, skal falde fra hinanden, som er el gammel i Spanien, den, øh, den, er, den, den øh, er de konservative bevægelser, sådan set født med helt fra, fra, helt fra starten af. Øh, øh, og det vil sige, at den er blevet vagt. Den her stemme har hele tiden ligget som en form for undertone, siden demokratiet blev dannet det her med, at Spanien præsenterer sig i sin forfatning som en enhedsstat, altså et sted med kun én nation, men i virkeligheden indeholder flere nationer, har kimen til sig at det her med, at man ikke har fået, fået det på plads. Så den her angst for, at Spanien skal falde fra hinanden, og at man nu har nogle klare, øh, nogle klare billeder af, hvem det er, der, der, der er, udgør den her fare. Så den taler til de her sådan konservative der er, har den her angst som en del af deres politiske DNA, og så til globaliseringstabere på sådan en, en bred, det vi kunne kalde en populistisk måde.
0: Mm. Kasper, du siger, at det, det kan være kontroversielt, når man taler med spanier, at sige, at man stemmer på Vox, men blandt specielt unge, der kan det også være decideret sejt, at der er et protest i, i det. Hvordan det?
1: Med Vox har en af deres stærkeste bastioner blandt de helt unge, og det hænger muligvis sammen med, at Vox er øh, ligesom den frække dreng i klassen, det er det politisk ukorrekte, det er det provokerende, det er det rebelske, øh, og at, at hele den her... Øh, konservativ vækkelse, altså den her næsten reaktionær øh, vækkelse er blevet sådan det nye cool. Øh, det er i hvert fald noget, der tales om udefra skolerne. Mange lærer rapporterer om, hvordan deres øh, elever kommer ind øh, med øh, spanske flag og øh, afsynger gamle franco-hymner osv. Og, 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 og ligesom altså, bruger det som platform til at øh, og, og gøre oprør. Så, så det, der er helt klart en, øh, et element af noget pokerne noget rebelsk øh, som tiltaler øh, særligt de unge.
0: Godt, så lad os prøve at kigge på den her frygt, der er blandt mange spanier for øh, højrefløjen som Frankus aftagere og på hvilke paralleller der overhovedet er.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Når partiet på det yderste højre i Spanien vokser, bliver kaldt Frankus aftagere af de kritiker, og og det skaber frygt øh, for at der er vælgere i Spanien, der er nostalgiske efter Franco-tiden, og at de kan få mere afgørende indflydelse politisk i Spanien, Carsten Hummelbæk. Så hjælp os lige med at forstå, hvad er det for en fortid under Franco, der spørger her?
2: Jamen, altså i første omgang, så har vi selvfølgelig den her som på den mest overfladiske plan, det her med, at man skulle på en eller anden måde kunne få noget, der minder om et frankistisk diktatur igen, eller en fascistisk styre af en eller anden art. Og det er i virkeligheden ikke det, som, som, som som der på mange måder spiller og vokser, sig også ganske meget for at, at sige noget, der minder om det. De vil aldrig. De passer meget på. De vil, ikke, de vil ikke sige, at de er frankister, men de vil måske gå så langt i visse sammenhæng, som til at sige, at der var ting, der var bedre dengang. Så det handler i virkeligheden lige så meget om den diskurs og den... Socialisering, som Franco-styret stod for igennem alle de 40 år, som de faktisk var, var ved magten. Altså at man var bange for en repetition af borgerkrigen. Altså at, at Spanierne et eller andet sted ikke har den tilstrækkelige demokratiske kultur til at kunne bestride demokrati. Så det handler i virkeligheden om at rasle lidt med sablen for frygten for, at, at, at spanien skulle kunne komme i en borgerkrigslignende tilstand igen.
0: Så det er ikke bare frygten for diktaturet, men også for, for den borgerkrig, som Frankos diktatur blev, blev grundlagt på. Og så er der, Kasper, den her fortælling, om, som højrefløjspartiet Vox dyrker, øh, om, om det sande og det forkerte Spanien. Prøv lige at fortælle, hvad, hvad går den fortælling ud på? Altså, hvem er de forkerte, og hvem er de usande spaniere?
1: Jamen, det, altså, og det, igen, det er jo også en fortælling, som har rådet rød, helt tilbage fra, øh, fra borgerkrigen. Den her idé om, at man kan dele øh, spaniere op i, i rigtige spanier og forkerte spanier. Øh, og de forkerte i den her kontekst, det vil jo typisk være f, øh, folk på venstrefløjen. I hvert fald, hvis man kommer ud i, på den yderste del af, af venstrefløjen. Og så vil det være hele den her woke-bevægelse. Hele den feministiske bevægelse, ved alt den indebærer. Øh, og alt... Alle de konsekvenser, det har haft for for, øh, for kønsroller, traditionelle værdier og så videre. og så, så de store øh, fjendebilleder billeder i Voxes øh, politiske projekt, det er jo blandt andet øh, feministerne og, øh, og hele den den her øh, øh, kønsideologiske -ideolog bevægelse, øh, som man mener er med til at ødelægge Spaniens sande
0: og Kasper, dem der så står på den anden side, dem der frygter tilbagevenden, enten til en frankotid eller til en meget polariseret tid, hvor at, at der kan komme så meget splid og splittelse, at demokratiet bliver svækket, hvis en for politisk magt, hvor begrundet er deres frygt?
1: Jamen jeg tror, den er, den er rimelig øh, velbegrundet. Altså man kan sige, at polariseringen er her allerede, og den har været her i øh, en del år. Øh, det er blevet sådan en øh, konstant i spansk politik, øh, som nærmest bliver værre for for hvert eneste år, der går. Og, noget af det, som, altså, og, og, det, og det er sådan set ikke anderledes nu, hvor det så er det her Venstrefløjsparti på demos, som, som øh, sidder i regeringen. Fordi de dybest set repræsenterer det samme for den modsatte fløj, som VOX gør for Venstrefløjen. Så man kan sige polariseringen, at faktum skulle VOX øh, komme til magten, så er der ingen tvivl om, at det ville have en effekt i, øh, i et område, hvor jeg befinder mig her i Katalonien, hvor, hvor det vil kaste øh, nyt benzin på, øh, på den her katalanske uafhængighedsbevægelse, fordi man vil have et fjendebillede, man vil have et parti i regeringen, som har erklæret, at de vil øh, øh, suspendere det regionale selvstyre, de vil recentralisere Spanien. Så der har du virkelig noget at kæmpe for igen.
0: Så Carsten, hvor splittet er Spanierne i synet på, på deres fortid med Franco og hans diktatur?
2: Men de er faktisk meget splittet, altså det er der ingen tvivl om. Sådan som Kasper også siger, polariseringen er der, og det her et af de emner, som Spanierne slet ikke kan enes om, det er det her med synet på fortiden, fordi der jo i virkeligheden aldrig er blevet foretaget et, et, et opgør, et, et retsopgør efter, efter diktaturet. Det var lige præcis en forhandlet overgang, hvor øh, diktaturets, hvad skal vi sige, moderate, øh, moderate øh, folk øh, indgik nogle aftaler, øh, da der skulle laves i demokrati med den demokratiske opposition. Så der har aldrig blevet været et retsopgør, det spørger dybest set stadigvæk. Når det så er sagt, så altså politisk kan de ikke enes om fortiden. Og der er de splittet i de to blokke, der står overfor hinanden. Befolkningen er det måske ikke helt lige så splittet. Der er der sandsynligvis et, et, et ikke bragende, men et flertal for at hvad skal vi sige, for den afgivning, for eksempel som Sanchez har lavet her med, med loven om, om demokratiske rendring hvor man dybest set går ind og siger, at tager, tager, tager det ansvar på sig, som blandt andet FN siger, at man skal, når man har masse grave med uidentificerede ofre liggende rundt omkring i landet. Øh, så der, der er der måske meget, der tyder på, at en, et skud kunne være, at 60% for 40-40% er imod. Problemet er, at de 40% imod er meget højrystede og føler deres rettigheder gået for nær og mm. mener, at den her fortid dybest set er i, er, kan destabilisere landet.
0: Okay, vi skal lige nå en konklusion.
2: Du lytter til Radio 4.
0: For der skal være valg i Spanien. Et valg, hvor det yderste højre for første gang siden Franco kan komme til at sidde med nøglen til regeringsmagten. Og derfor spørger jeg, er frygten for Franco fortid i Spanien? Kasper Klok, din konklusion på det spørgsmål?
1: Nej, det er den ikke. Men der er ingen tvivl om, at den er blevet relativiseret. Og at der er rigtig, rigtig mange mennesker, som mener, at det er. En øh, overdrevet frygt, at vi taler for meget om det, at øh, der er øh, store dele af de yngre generationer, som ikke rigtig ved, hvad det var. Øh, mm. Og så er der en politisk øh, strømning, som bare øh, øh, har lyst til noget andet, end det, man har haft. Øh, så pendulet svinger mod højre. Mm. Det svinger ikke nødvendigvis mod Franco, men det svinger helt klart mod højre.
0: Og karsten din konklusion af frygten for fortid i Spanien?
1: Altså nej, jeg er enig med Kasper,
2: det er den ikke. Den er der sådan set de bedste velgående. Altså det her problem med fortiden, det er de ikke enige om, og det bliver de heller ikke færdige med, og det gør de heller ikke i næste valgperiode. Så, så det er et problem, og en diskussion Spanien er nødt til at tage, og det kommer sandsynligvis til at tage generationer.
0: Sådan lød konklusionen fra Carsten Humlebæk, altså lektor på CBS og forsker i spanske forhold, og også Kasper Klok, journalist med base i Barcelona. Og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i Kalder med mig, Stine Det er mandag og torsdag, du kan lytte til programmet live. Først en halv time om en aktuel sag i Verden Kaller, og så 30 minutters Verden kalder perspektiv, hvor vi sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og så kan du selvfølgelig altid lytte til Verden Kaller som podcast, lige når du vil. For eksempel kan du finde Verden Kaller på Radio 4's app, eller lige der, hvor du lytter til dine podcasts. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.